0: Laudetur Jesus Christus. Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
0: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của tòa thánh và giáo hội hoàn vũ được phát bảy ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ năm ngày 12 tháng 1 gồm có.
0: Trước hết là bản tin.
1: Kế đến là mục gặp Đức Giáo hoàng
0: và cuối cùng là giáo huấn vui.
1: Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Cương và Quế Phương theo dõi tin tức.
0: Đức Thánh Cha tiếp Thủ tướng Ý giorgia Meloni
1: Vatican, sáng thứ 3 10 tháng 1 2023, bà giorgia Meloni, nữ thủ tướng đầu tiên của Ý, đã được Đức Thánh Cha tiếp kiến chính thức kể từ khi bà được bầu. Trong buổi gặp gỡ này, Đức Thánh Cha và bà Giorgia Meloni bàn về những vấn đề liên quan đến nghèo đói, gia đình, hiện tượng nhân khẩu học và giáo dục giới trẻ, đặc biệt những vấn đề của châu Âu như cuộc chiến ở Ukraine và di cư.
0: Sau khi được Đức Thánh Cha tiếp kiến, bà Giorgia Meloni được tháp tùng đến phủ quốc vụ Khanh để gặp Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ Khanh Tòa Thánh, cùng với Đức Tổng giáo mục Paul Richard Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh. Theo phòng báo chí Tòa Thánh, trong cuộc gặp gỡ thân mật này, mối quan hệ song phương tốt đẹp đã được nhấn mạnh và một số vấn đề liên quan đến tình hình xã hội Ý đã được đề cập. Trước hết, các vấn đề liên quan đến cuộc chiến chống đói nghèo, gia đình, hiện tượng nhân khẩu học và giáo dục giới trẻ. Đặc biệt, hiện tượng nhân khẩu học là một vấn đề được Đức Thánh Cha hết sức quan tâm. Thực tế, nhiều lần ngài đã cảnh báo về mùa đông dân số mà quốc gia Ý phải đối diện. Trong phần tiếp theo của cuộc gặp gỡ, Hai bên đã thảo luận về các vấn đề quốc tế, cụ thể những vấn đề liên quan đến châu Âu, cuộc xung đột ở Ukraine và vấn đề di cư. Trong buổi gặp gỡ này, Đức Thánh Cha đã tặng Thủ tướng Ý một tác phẩm bằng đồng có tên Tình yêu xã hội, phác họa một em bé giúp một người khác đứng dậy với hàng chữ tình yêu giúp đỡ. Ngoài ra, cũng như đối với các nguyên thủ quốc gia khác, Đức Thánh Cha tặng cho bà Giorgia Meloni các văn kiện của Ngài, gồm tài liệu tình huynh đệ nhân loại được ký tại Abu vào năm 2019, sứ điệp Hòa bình Thế giới 2023 và sách Một thông điệp về hòa bình ở Ukraine, thu thập các bài phát biểu của Đức Thánh Cha đối với đất nước chịu tử đạo. Về phần thủ tướng, bà Giorgia Meloni đã tặng Đức Thánh Cha một bản sao sách thanh lễ được giải thích cho trẻ em của Maria Mostessori từ năm 1955. Cùng với cuốn sách này, còn có một tập sách nhỏ gồm bài ca của thụ tạo và những bông hoa nhỏ của thánh Francisco Assisi, xuất bản năm 1920. Nói về cuộc gặp gỡ này chiều cùng ngày và viết trên Twitter, một vinh dự và một cảm xúc mạnh mẽ khi có cơ hội đối thoại với đức thánh cha về các vấn đề lớn của thời đại chúng ta.
1: Đức Hồng y George Pell qua đời.
0: Vatican, Đức Hồng y George Pell, nguyên tổng trưởng Bộ Kinh tế đã qua đời lúc 9 giờ tối thứ ba Ngày 10 tháng 1 năm 2023, hưởng thọ 81 tuổi. Ngài qua đời sau một số biến chứng về tim phát sinh sau một ca phẫu thuật.
1: Đức Hồng Y. Joseph sinh năm 1941 tại Ballarat, bang Victoria, nguyên tổng giám mục Sydney và sau đó là Melbourne. Ngày 13 tháng 4 2013, Đức Hồng Y đã được Đức Thánh Cha Phan Cô chọn và Hội đồng Hồng Y cố vấn nhằm nghiên cứu một số dự án cải cách và hỗ trợ ngài trong việc điều hành giáo hội. Vào ngày 24 tháng 2 2014, Đức Hồng Y được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm Bộ trưởng Kinh tế của Tòa Thánh mới thành lập, khởi xướng một loạt các cải cách tài chính. Năm 2017, Đức Hồng Y bị tố cáo về hai cáo buộc riêng rẽ về lạm dụng tính dục trẻ em vào năm 1996 và 1997 khi Ngài đang làm Tổng giám mục Melbourne. Tháng 7 2017, Đức Hồng Y rời Vatican để ra tòa tại Úc vì các cáo buộc này, Đức Thánh Cha đã cho Đức Hồng Y rời nhiệm sở một thời gian để có thể bảo vệ mình trước các cáo buộc. Phiên tòa đầu tiên diễn ra vào tháng 12 năm 2017, Tòa án Melbourne đã đưa ra phán quyết buộc tội Đức Hồng Y với bản án 6 năm tù, từ đó Ngài bị biệt giam. Sau phiên tòa này, Đức Hồng Y luôn tuyên bố vô tội và nói rằng những tội ác mà Ngài bị tố cáo quá kinh khủng và Ngài sẽ tiếp tục chống lại các lời buộc tội. Ở viên tòa kháng cáo đầu tiên, các thẩm phán tiếp tục buộc tội Đức Hồng Y. Tuy nhiên, để chứng minh vô tội, Đức Hồng Y kháng cáo lên Tòa Tối Cao Úc. Ngày 7 tháng 4 2020, các thẩm phán của Tòa án Tối Cao Úc đã thông báo quyết định đảo ngược phán quyết kết tội Đức Hồng Y. George Bell về tội lạm dụng tín dục trẻ bị thành niên của tòa cấp dưới. Tuyên bố Ngài vô tội, và Ngài được trả tự do ngay lập tức Đức Hồng Y Pell đã trải qua hơn 400 ngày bị giam giữ trong tù kể từ khi bị bắt từ tháng 2 2019 đến tháng 4 2020 Trở lại Roma trong buổi tiếp kiến ngày 12 tháng 10 2021 Đức Thánh Cha đã cảm ơn Đức Hồng Y Pell vì chứng tá của Đức Hồng Y Trong cuộc phỏng vấn trước lễ Giáng sinh với hãng tin News Media Set của Ý Đức Thanh Cha đã nhắc lại công việc với tầm nhìn xa trông rộng của Đức Hồng Y trong lĩnh vực kinh tế. Nhấn mạnh rằng do một vu khống liên quan đến các cáo buộc lạm dụng ở Úc, Ngài đã phải từ bỏ trách vụ này. Đức thánh Cha nói, chính Đức Hồng Y Pell là người đã vạch ra cách chúng ta có thể tiến tới. Ngài là một người vĩ đại và chúng ta nợ Ngài rất nhiều. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Vatican News nhân dịp sinh nhật lần thứ 80, khi nói về trải nghiệm 400 ngày tù, Đức Hồng Y Archbishop khẳng định rằng việc kết hợp với đau khổ của Chúa Giêsu đã giúp ngài rất nhiều để sống những đau khổ, để có thể tha thứ và luôn tin rằng Chúa Giêsu ở đằng sau tất cả những gì đã xảy ra với ngài.
0: Giáo hội Úc đau buồn về sự qua đời của Đức Hồng Y
1: Pell. Giáo hội Công giáo Úc bày tỏ sự bất ngờ và đau buồn trước sự qua đời của Đức Hồng Y. Charles nguyên Tổng trưởng Bộ Kinh tế Tòa Thánh, hôm 10 tháng 1 2023, hưởng thọ 81 tuổi.
0: Trong một tuyên bố được đưa ra thứ Tư ngày 11 tháng 1 năm 2023, Đức Tổng giáo mục Timothy Costello, Chủ tịch Hội đồng Giáo mục Úc bày tỏ sự bất ngờ và đau buồn về sự qua đời của Đức Hồng Y. Bell. Ngài viết là Tổng giáo mục của Melbourne, Sydney, và là thành viên của Hội đồng giám mục trong hơn 25 năm, Đức Hồng Y Pell đã cố gắng cống hiến một sự lãnh đạo mạnh mẽ và rõ ràng trong giáo hội công giáo ở Úc. Chủ tịch Hội đồng giám mục Úc khẳng định, nhiều điểm nhấn mạnh của Đức Cố Hồng Y đã được công nhận rộng rãi cả ở Úc và trên toàn thế giới, khi Tòa Thánh bổ nhiệm ngày làm Tổng trưởng Bộ Kinh tế và là thành viên của Hội đồng Hồng Y Cố vấn. Vì thế, ảnh hưởng của Đức Hồng Y Pell đối với đời sống của giáo hội ở Úc và trên toàn thế giới sẽ tiếp tục được cảm nhận trong nhiều năm nữa. Kết thúc tuyên bố, Đức Tổng giáo mục viết, Trong lúc tưởng nhớ và suy tư về di sản của Ngài, tôi mời tất cả người công giáo và những người thiện trí cùng cầu nguyện cho Đức Hồng Y Pell, một người có đức tin sâu sắc và kiên vững, và cho linh hồn Ngài được yên nghỉ. Đức cha Anthony, Tổng giáo mục của Sydney viết trên Facebook, tin này đến như một cú sốc lớn đối với tất cả chúng ta. Đức cha xin mọi người cầu nguyện cho linh hồn Đức Hồng Y Pell được yên nghỉ và ơn an ủi cho gia đình cũng như cho tất cả những ai yêu mến và đang thương tiếc ngài. Đức tổng giám mục Peter của Melbourne cho biết ngài rất buồn trước tin này và viết trên Twitter: Xin ánh sáng vĩnh cửu giờ đây thuộc về ngài, người đã kiên định tin vào Thiên Chúa của Chúa Giêsu Kitô. Đức cha Richard, giám mục phụ tá Sydney nhắc lại: Đức Hồng y Pell là một người rất thông minh, luôn quan tâm đến mọi người xung quanh. Ngài viết: Đức Hồng y là người tiên phong cho nhiều điều tốt đẹp ở Sydney, Úc và toàn giáo hội. Chúng ta cùng cầu nguyện cho linh hồn Ngài được yên nghỉ.
1: Cựu Thủ tướng Úc cho rằng Đức Hồng Y. Bell là một vị thánh thời hiện đại.
0: Sydney, ông Tony Abbott, cựu Thủ tướng Úc bày tỏ thương tiếc về sự qua đời của Đức Hồng Y. George Pell, nguyên Tổng trưởng Bộ Kinh tế Tòa Thánh, và cho rằng, với cách hành xử điềm tĩnh trước những cáo buộc vô lý, thì Ngài đúng là một vị thánh của thời đại.
1: Ông Tony Abbott đã viết trên một tuyên bố đăng trên Twitter rằng, Úc đã mất đi một người con tuyệt vời và giáo hội đã mất đi một nhà lãnh đạo vĩ đại. Ông ca ngợi Đức Hồng Y Pell là người đã dấn thân bảo vệ tính chính thống của công giáo và là người ủng hộ trung thành cho các đức tính của nền văn minh phương Tây. Ông Tony Abbott nhận xét rằng Đức Hồng Y là một linh mục rất quan tâm đến một vụ, hiểu rõ vết nhơ của con người và có khả năng đồng cảm với tội nhân trong khi vẫn khuyên răng chống lại tội lỗi. Đề cập đến thời gian Đức Hồng Y Peo ở tù vì bị cáo buộc lạm dụng tình dục, ông Abbott nói thêm rằng việc giam giữ ngài với những tội danh mà tòa án tối cao cuối cùng đã bác bỏ một cách dứt khoát là một hình thức đóng đinh hiện đại. Qua việc giải quyết một cách điềm tĩnh những cáo buộc vô lý, Đức Hồng Y đúng là một vị thánh của thời đại.
0: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 12 tháng 1 của Vatican News tiếng Việt. Vatican News tiếng Việt Chuyên mục Gặp Đức Giáo Hoàng
2: Kính thưa quý thính giả Trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư ngày 11 tháng 1 Đức Thánh Cha đã bắt đầu loạt bài giáo lý mới về chủ đề Lòng say mê loan báo tin mừng Lòng nhiệt tâm tông đồ của người tín hữu Bài giáo lý thứ nhất được Ngài trình bày có tựa đề, ơn gọi tông đồ. Trong đó, Đức Thánh Cha dựa trên đoạn tin mừng Thánh theo thuật lại ơn gọi của Thánh theo để suy tư về ba điểm chính. Tất cả bắt đầu khi Chúa giêsu nhìn thấy một người, ông theo và Chúa không phán xét ông vì những gì ông đã làm. Ông là người thu thuế, mà về thực tại sâu thẳm của con người ông, về các đức tính và khuyết điểm của ông. Khi được Chúa gọi, ông Matthew đã đứng dậy, từ bỏ địa vị quyền thế và những thứ đảm bảo của mình để sẵn sàng phục vụ Chúa giê trong hành động phục vụ tha nhân. Sau khi hoán cãi, ông Matthew không đi đến một nơi xa xôi và lý tưởng nào khác, mà trở về nhà mình. Khi trở về, ông đã không còn như trước. Cuộc gặp gỡ với Chúa giê đã thay đổi ông, biến ông thành chứng nhân đích thực cho niềm vui của tin mừng trước khi đức thánh cha bắt đầu bài giáo lý đoàn tin mừng thánh mát theo được công bố bằng một số ngôn ngữ chính như anh pháp ý đức tây ban nha bồ đào nha ả rập ba lan đức giêsu đi ngang qua trạm thu thuế thì thấy một người tên là mát theo đang ngồi tại trạm người bảo ông anh hãy theo tôi ông đứng dậy đi theo người khi Đức Giê-xu đang dùng bữa tại nhà ông ấy, có nhiều người thu thuế và tội lỗi kéo đến, cùng anh với người và các môn đệ. Thấy vậy, những người pha nói với các môn đệ người rằng, Sao thầy các anh lại ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi như vậy? Nghe thấy thế, Đức Giê-xu nói, Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Hãy về học cho biết ý nghĩa của câu này. Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế, vì tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi.
0: Đức Thánh Cha bắt đầu bài giáo lý như sau. Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Hôm nay chúng ta bắt đầu loạt bài giáo lý mới, nói về một chủ đề cấp bách và quyết định đối với đời sống Kitô hữu. Đó là lòng say mê rao dạng tin mừng, tức là nhiệt tâm tông đồ. Đó là một chiều kích sống còn đối với giáo hội. Cộng đoàn các môn đệ của Chúa Giêsu thực sự được sinh ra là cộng đoàn tông đồ truyền giáo, chứ không phải là chiêu dụ tín đồ. Chúng ta cần phân biệt điều này ngay từ đầu. Truyền giáo không giống với chiêu dụ tín đồ. Chúa Thánh Thần uốn nắn cộng đoàn thành một cộng đoàn đi ra, để nó không co cụm lại trong chính mình, nhưng hướng đến tha nhân, là chứng nhân dễ lan tỏa của Chúa Giêsu, vươn ra chiếu tỏa ánh sáng của người đến tận cùng trái đất. Tuy nhiên, có thể xảy ra là lòng nhiệt thành tông đồ Tức ước muốn đến với người khác Bằng việc loan báo tin mừng tốt lành Bị giảm sút Trở nên nguội lạnh Đôi khi nó dường như bị co cụm hoàn toàn Nhưng khi đời sống Kitô tô hữu Không còn hướng đến chân trời Của việc rao giảng tin mừng Của việc loan báo Thì nó trở nên ốm yếu Tức nó thu mình lại Trở nên quy ngã và héo tàn Không có lòng nhiệt thành tông đồ Đức tin trở nên khô héo Ngược lại Truyền giáo là dưỡng khí của đời sống Kitô hữu, bởi vì nó tiếp thêm sinh lực và thanh lọc đời sống ấy. Vậy chúng ta hãy bắt đầu cuộc hành trình tái khám phá niềm đam mê rao dạng tin mừng, bắt đầu từ kinh thánh và giáo huấn của giáo hội để kín múc lòng nhiệt thành tông đồ từ các nguồn mạch ấy. Sau đó, chúng ta sẽ tiếp cận một số nguồn mạch sống động, một số chứng nhân đã khơi lại niềm đam mê tin mừng trong giáo hội để họ có thể giúp chúng ta thắp lại ngọn lửa mà Chúa Thánh Thần luôn muốn đốt cháy trong lòng chúng ta. Hôm nay, tôi muốn bắt đầu với một sự kiện tin mừng tiêu biểu mà chúng ta đã nghe. Đó là lời kêu gọi tông đồ Matthew, và chính Ngài kể lại trong tin mừng của mình. Trong đoạn tin mừng chúng ta đã nghe.
2: Tất cả bắt đầu từ Chúa Giêsu đấng đứng mà bản văn Kinh Thánh nói, nhìn thấy một người. Ít người nhìn thấy con người thật của ông Matthew, họ biết ông là người ngồi ở trạm thu thuế. Trên thực tế, ông là một người thu thuế, nghĩa là một người thu thuế thay cho đế quốc Roma đang chiếm đóng Palestine. Nói cách khác, ông là một kẻ cộng tác, một kẻ phản bội nhân dân. Chúng ta có thể tưởng tượng sự khinh bỉ của mọi người đối với ông, đó là một kẻ thu thuế nhưng dưới con mắt của Chúa Giêsu, mắt Theo là một con người với những đau khổ và điều tốt của ông. Và trong khi có khoảng cách giữa mắt Theo và danh của ông, thì Chúa Giêsu lại gần ông, bởi vì mọi người đều được Thiên Chúa yêu thương. Ngay cả người đàn ông này đáng khinh bỉ, thì Chúa cũng đến vì người này. Tin mừng nói điều này: Ta đến vì những kẻ tội lỗi, không vì người công chính cái nhìn của Chúa giê thật tuyệt vời, nhìn thấy người khác như là mục đích của tình yêu, là khởi đầu của niềm đam mê rao giảng tin mừng. Mọi sự bắt đầu từ cái nhìn này, điều chúng ta học được từ Chúa giê Chúng ta có thể tự hỏi, cái nhìn của chúng ta đối với người khác như thế nào? Đã bao nhiêu lần chúng ta nhìn thấy những khuyết điểm của họ, chứ không nhìn thấy nhu cầu của họ? Bao nhiêu lần chúng ta dán nhãn mọi người qua những gì họ làm hoặc nghĩ. Ngay cả khi là những ký tớ hữu, chúng ta cũng tự nhủ. Anh ta là người của chúng ta hay anh ta không phải là người của chúng ta? Đây không phải là cái nhìn của Chúa Giêsu. Chúa luôn nhìn từng người với lòng thương xót và triều mến. Và các ký tớ hữu được mời gọi làm giống Chúa Kitô, nhìn như người nhìn, nhất là đối với những người được gọi là những kẻ xa nhà thờ, xa cộng đoàn thật vậy trình thuật về việc kêu gọi thánh mắt theo kết thúc với việc Chúa Giêsu nói tôi không đến để kêu gọi người công chính mà để kêu gọi người tội lỗi nếu mỗi người chúng ta cảm thấy mình là người công chính thì Chúa Giêsu ở xa nhưng người đến gần với những giới hạn đau khổ của chúng ta để chữa lành do đó mọi sự bắt đầu từ cái nhìn của Chúa Giêsu thấy một người mắt theo Tiếp theo sự việc này là một chuyển động được tường thuật trong đoạn thứ hai. Ông Matthew đang ngồi ở trạm thu thuế. Chúa Xu nói với ông, ông hãy theo tôi và ông đứng dậy đi theo người. Hãy lưu ý rằng văn bản nhấn mạnh rằng ông đã đứng dậy. Tại sao chi tiết này rất quan trọng? Bởi vì thời đó người ngồi là người có quyền đối với những người khác, những người đứng trước mặt ông để lắng nghe ông hoặc như trong trường hợp đó để tỏ lòng kính trọng nói tóm lại người ngồi là người có quyền lực. điều đầu tiên Chúa Giêsu làm là tách ông Matthêu ra khỏi quyền lực từ việc ngồi để tiếp người khác. người khiến ông chuyển động đi đến với người khác, không ngồi đợi người khác nhưng đi đến với người khác. người khiến ông rời bỏ địa vị thượng tôn để đặt ông ngang hàng với những người anh chị em và mở ra trong những chân trời phục vụ. đây là điều Chúa Kitô làm và đây là điều căn bản đối với các kỳ thơ hữu chúng ta là những môn đệ của Chúa Giêsu, chúng ta là giáo hội, chúng ta đang ngồi đợi dân chúng đến hay chúng ta biết đứng dậy lên đường đồng hành với tha nhân tìm kiếm họ.
0: Đức Thánh Cha trình bày suy tư thứ ba: một cái nhìn. Chúa Giêsu nhìn thấy một chuyển động. Ông Matthew đứng dậy và tiếp đến là một đích đến. Sau khi đứng dậy và đi theo Chúa Giêsu, ông Matthew sẽ đi đâu? Chúng ta có thể tưởng tượng rằng sau khi đã thay đổi cuộc đời của người đàn ông đó Vị tôn sư dẫn dắt ông đến những cuộc gặp gỡ mới Những trải nghiệm thiêng liêng mới Không, hoặc chỉ ít là không ngay lập tức Đầu tiên, Chúa giê đến nhà ông Ở đó ông Matthew dọn cho người một bữa thịnh soạn Rất đông người thu thuế tham dự Những người giống như ông Ông Matthew trở về với môi trường của ông Nhưng ông trở lại đó với con người đã được biến đổi Và với Chúa giê Lòng nhiệt thành tông đồ của ông không bắt đầu ở một nơi chốn mới, trong sáng và lý tưởng, mà là ở đó, nơi ông sống, với những người ông quen biết. Đây là thông điệp dành cho chúng ta. Chúng ta đừng chờ đợi để trở nên hoàn thiện, và chờ đợi sau khi đã theo Chúa giê một chặng đường dài mới làm chứng cho người. Lời loan báo của chúng ta bắt đầu từ hôm nay, nơi chúng ta sống, và nó không bắt đầu bằng việc cố gắng thuyết phục người khác nhưng bằng việc làm chứng mỗi ngày cho vẻ đẹp của tình yêu đã nhìn chúng ta và nâng chúng ta dậy. Và chính vẻ đẹp này, việc loan báo vẻ đẹp này thuyết phục người khác. Không phải chúng ta, nhưng chính Chúa thuyết phục họ. Chúng ta là những người loan báo Chúa, chứ không loan báo về chính mình, cũng không loan báo về một đảng phái chính trị hay một ý thức hệ. Để Chúa Giêsu tiếp xúc với con người và để Chúa thuyết phục họ. Thật vậy. Như Đức Thánh Cha Biển Đức đã dạy chúng ta Giáo hội không chiêu dụ tín đồ Nhưng đúng hơn là giáo hội phát triển nhờ thu hút Trích bài giảng trong thánh lễ khai mạc của Đại hội lần thứ 5 Của các giám mục trong Mỹ Latin và Caribe Tại Aparachida ngày 13 tháng 5 năm 2007 Có một lần tại một nhà thương ở Buenos Aires Các nữ tu đến làm việc ở đó Nhưng vì có ít người nên các chị không thể tiếp tục công việc ở nhà thương Thế là một cộng đoàn các nữ tu người Hàn Quốc đã đến và tiếp quản ngôi nhà của các nữ tu làm việc ở bệnh viện. Ngày hôm sau, các nữ tu Hàn Quốc đến thăm các bệnh nhân ở nhà thương nhưng họ không nói được từ tiếng Tây Ban Nha nào. Họ chỉ nói tiếng Hàn Quốc. Nhưng các bệnh nhân hạnh phúc bởi vì họ nói Những nữ tu này tốt quá nhưng các nữ tu này không nói gì mà bằng ánh nhìn họ đã nói với tôi đã thông truyền Chúa Giêsu. Không phải là họ, nhưng là cái nhìn, cử chỉ của họ. Đây là điều thu hút, ngược lại với việc chiêu dụ tín đồ. Chúng ta thu hút và vui tươi này chính là mục tiêu mà Chúa Giêsu muốn đưa chúng ta đến qua cái nhìn yêu thương của người và bằng chuyển động hướng đến tha nhân mà Chúa Thánh Thần khơi dậy trong lòng chúng ta. Và chúng ta có thể suy nghĩ xem cái nhìn của chúng ta có giống ánh nhìn của Chúa Giêsu để thu hút người khác để đưa họ đến gần giáo hội không? Hãy suy nghĩ điều này. Cảm ơn anh chị em. Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy cha và phép lành của Đức Thánh Cha. Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Giáo huấn vui. Anh Huy và Trân Đình. Xin chào quý vị trở lại với Giáo huấn vui của Vatican News tiếng Việt. Và chúng ta đang tìm hiểu đông huấn niềm vui của tình yêu về đời sống hôn nhân và gia đình Kỳ số 55, từ số 194 đến số 198 Và trước khi vô bài mới thì anh Huy sẽ phỏng vấn Trần Đỉnh một tí à, Có vụ phỏng vấn Đúng rồi, tại vì kinh nghiệm bản thân à. sau cái số vừa rồi à. đúng không à, Đặc biệt là nói về người cao tuổi, à. cao niên à. Đặc biệt là ở dưới comment, nó có rất là nhiều comment của quý vị khán giả nói là Tôi bị tổn thương Sau à. mà anh Huy đang hiếp cụ Trần Đỉnh quá, các kiểu <cười> Thế thì không biết là cảm nghiệm sau cái bài đó có thể làm sao? Nói chung là mình cảm thấy Đức Thánh Cha còn thương lắm Tại vì Đức Thánh Cha còn nhấn mạnh đến cái tầm quan trọng của người cao niên Như là cội rễ, như là cầu nối lịch sử với thế hệ trẻ Nhưng mà ít ra thì sau số vừa rồi tôi thấy có một cái vài thay đổi nhẹ đấy Nhẹ nhẹ thôi hả? Nhưng mà là thay đổi gì? (cười) Thì sau bài đọc hôm trước có anh chàng trai trẻ tên là Anh Huy (cười) Đối đãi có vẻ tốt hơn hẳn, lịch sự lễ phép ân cần còn có vẻ hào phóng đúng không hào phóng mà trời ơi, phúc đức quá rồi mới đọc có một kỳ giáo huấn vui mà thêm có tác dụng thực tế rồi nó tác dụng thiên liên rồi đó ừ, ước gì cả thế giới này cứ chỉ cần nghe một số giáo huấn vui thôi là người ta được ơn khoan cải Ừ. lịch sự hơn ân cần hơn Họ phóng không phải đâu ừ. người trẻ thật ra là họ đã có cái nét lịch sự lễ phép ân cần sẵn rồi nữa ừ. tại vì dấu hứng vui là chỉ để nhắc lại cho họ thôi nhưng mà tôi thấy cảm thấy mình được an ủi cảm thấy dễ chịu khi mà được đối xử tử tế như vậy thì đâu có riêng những người cao tuổi đâu, đúng không? người trẻ mà khi đối xử tử tế với người cao tuổi ấy, thì chính những người trẻ cũng thấy dễ chịu tham gia thật ra còn đừng có tưởng bỡ tôi đối xử cậu cả tuần qua như vậy là phải chăng để tôi thấy đỡ anh thấy lương tâm thôi hiểu không <cười> Nhưng mà nếu mà cứ tập trung quá vào người cao tuổi thì đôi khi là người ta dễ bị tổn thương lắm Thì đó hôm nay chúng ta xoay liền, xoay đổi đổi đối tượng liền Cậu đọc tiêu đề hôm nay thử coi nè Rồi tiêu đề của hôm nay là anh chị em Ủa, từ từ, từ, từ ông bà bây giờ về anh chị em ngay ở như là nhanh thế Có những cái cầu nối trong gia đình phải không ừ. Mà nói đến cái, cái bài này tự nhiên nhớ đến cái bài thơ ngày xưa đi học á Bài gì? Bài anh <cười> làm anh khó đấy á Làm anh khó đấy phải đâu chuyện đùa cái gì đó phải không? Đúng rồi, đọc hết đi rồi thực hành luôn Thì mà làm anh khó đấy Phải đâu chuyện đùa với em bé gái Phải người lớn cơ Với thế. em gái bé, đọc thơ là phải đọc cho nó chuẩn à. đúng không? Ủa mà tôi nhớ là ông có cái em gái bé đâu? Thì em gái nuôi làm gì căng ấy Đó là em út trong nhà đúng không? Đấy. Thôi nhưng mà ở đây là với em gái bé thôi Chứ không phải là em trai bé không? Cái bé à, Với Được em ơi. bé nhỏ, phải người lớn cơ thôi mình cứ đổi thơ như vậy đi ha à, Vào nhân đây xin các anh chị trong gia đình Của Trần Đỉnh là lưu ý Vì bài này đọc xong là Trần Đỉnh rất dễ lợi dụng Để đòi quà đấy ạ à. <cười> Tôi lợi dụng hồi lâu rồi ông ơi dạ. <cười> Bởi vì sao? Cái này Khi em bé khóc, ừ. anh phải dẫu dành ừ. Nếu em bé ngã, phải anh nâng dịu dàng Chỗ này mới quan trọng là mẹ cho quà và bắn chi em phần hơn Có đồ chơi đẹp cũng như em luôn Đấy. <cười> Ông đọc đúng cái chỗ cần thiết rồi đó ừ. Nhưng mà chốt lại là Làm anh thật khó Nhưng mà cũng thật vui ừ. Ai yêu em bé thì làm được thôi Khó thì thật ra là cũng khó à, ừ. Nhưng mà trong cái khó là nó cái khôn à. Người anh người chị là cũng có cái khôn khi mà Hôn đối xong. xử tốt với đứa em của mình á. Sau này già nó chăm sóc lại chứ. À. <cười> Nhưng mà nói chung quan trọng hơn là tình yêu à, à. Tình yêu không có vụ lợi như nãy giờ mình nói à. Nhưng mà ở đây tôi thích cái câu này nhất nè Mẹ cho quà bánh Chia em phần hơn Có đồ chơi đẹp cũng như em luôn đó thôi ờ. bây giờ tôi hỏi ông thật là giờ ông muốn làm anh tôi hay làm em tôi rồi ờ. sao ông muốn nói thẳng đi ông là ông với tôi là cùng tuổi đúng không? cái này mình biết mình không nói năm sinh thôi đó. Ờ. nhưng mà cùng tuổi tháng là tôi cũng biết ông sinh sau sinh trước tôi rồi đúng không? bây giờ quan trọng là cách cư xử với nhau đứa nào mà rủ nhau đi ăn kem mà dành trả tiền tôi nhưng làm anh ngay Để tôi nhưng làm anh ngay cái này là có kẻ lợi dụng ngay tức thì luôn <cười> <cười> Thôi rồi lần tới thì ok Đồng ý là tôi sẽ trả tiền đúng ừ. không Nhưng mà chắc là có lẽ là mỗi lần Mà đi mời kem ấy, thì chắc tôi phải suy nghĩ lại Sao mình có nên làm anh không Thôi bây giờ nói chuyện kem suốt thì không biết thế nào mới xong ừ. Kem đó, nó ngon thì ngon thật đó. À. Nhưng mà Nó chỉ là phương tiện để gọi là xây dựng tình huấn đề nghỉ ăn em Có, Đấy, có vẻ nên cậu nên sáng đó rồi đó Bây giờ chúng ừ. ta đi thẳng vào vấn đề đó, chúng ta Nhảy qua cái kem đi đó, Chúng ta vào số 194 Rồi số 194 Theo dòng thời gian Tương quan giữa anh chị em sẽ ngày càng sâu đậm hơn và mối liên kết huynh đệ hình thành giữa con cái trong gia đình. Nếu nó được phát triển trong một bầu khí giáo dục mở ra với những người khác, thì đó sẽ là một trường học rất là lớn dạy người ta sống tự do và sống bình an với người khác. Đó đâu phải chỉ đến trường mới học làm người đâu. Ừ. Ngay trong gia đình thì cái việc mà anh chị em học sống chung với nhau thôi. Đó, đó là những bài học tuyệt vời cho cái cuộc sống làm người của một đứa trẻ. Tôi đố ông nhé, bây giờ chiến tranh xảy ra đầu tiên chỗ nào? Thì uh, chắc là Iran, Iraq gì hết rồi. Trời, Afghanistan đúng không? À, không rồi. phải thôi ơi Chính ngay trong gia đình Dạy người ta biết sống chung với người khác Giá à, trị của cuộc sống là ở chỗ đấy ấy. Nói đâu xa đâu Mỗi cái tim giáo hướng vui này Ngày nào cũng chiến tranh, <cười> tuần nào cũng chiến tranh. <cười> đấy. Mà ở đây ấy, thì Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng là Có lẽ chúng ta không luôn ý thức Nhưng mà chính gia đình là nơi dẫn dắt tình huynh đệ vào trong thế giới Đó, Đó, Câu không? này là câu chốt quan trọng Đó. Và chính cái từ kinh nghiệm đầu tiên này về tình huynh đệ cái tình huynh đệ mà được nuôi dưỡng bởi tình thương, này, sự ừ. giáo dục của gia đình ấy, Thì cái tình nghĩa huynh đệ đó nó sẽ chiếu tỏa như một cái lời hứa hẹn trên toàn xã hội Nó thành ra là có câu là gì? Tu thân, này, tề gia này, trị quốc là bình thiên hạ Trong nhà mà suốt ngày cãi với anh chị em mình thì sao mà mơ là sau này làm chính trị gia mà không gây chiến tranh được Thì lúc đó là bình thiên hạ mà không có tình thương làm bình gì càng biến thiên hạ thành bình địa luôn <cười>
2: <cười> <cười>
0: Thôi hết số 194 và tôi thấy là đọc câu này tôi mới nhớ đến một câu Thánh Vịnh Ngọt ngào tốt đẹp lắm thay Anh em được sống vui vẻ bên nhau Đó, ừ. Thánh Vịnh 133 Có thể nói rằng là chính kinh nghiệm từ nhỏ này Có thể giúp cho anh chị em Trong suốt một cuộc đời gắn bó yêu thương nhau câu đọc tiếp sẽ thấy này Rồi vào số 195 này Quãng đời lớn lên giữa anh chị em cho ta một kinh nghiệm tuyệt vời Về việc chăm sóc lẫn nhau ừ. Qua sự giúp đỡ và được giúp đỡ Thành ra đó là tình huynh đệ trong gia đình Tỏa sáng cách đặc biệt khi chúng ta thấy những sự quan tâm ừ. Giữa anh chị em với nhau Rồi ứng xử kiên nhẫn Chứ không phải là đứa em mình nó vừa chọc chọc mình tí là điên lên đó. Cho một cốc luôn Đấy, ừ. Cốc là sao? Là ký đầu á à, à, Cốc á cú ừ. phải không ừ. Ừ. Rồi những cái tình cảm thương yêu của anh chị có thể nói là Vây bọc các em nhỏ yếu đuối nhất Lúc ốm đau hoặc là mang khuyết tật Rồi và phải nhìn nhận rằng nếu mà có một anh em trai, có một chị em gái thương yêu mình ấy, ừ. Thì đó thực sự là một kinh nghiệm rất là mạnh mẽ Nó là một cái kinh nghiệm rất là sâu đi vào trong cái hành trình làm người ấy. Nói thật không á? thú thật, thật lòng đi thật Bây lòng. giờ ở đây chỉ có hai tụi mình yeah. Nên Cái khúc này là nhờ biên tập viên cắt nha Nhờ thật lòng là là có thấy là được anh chị yêu thương Thù không? Rồi, cảm thấy được yêu thương mà Vâng, nếu mà anh chị của Trần định nghe điều này Xin comment bên dưới giùm <cười> nha để em biết được sự thật nha Ở đây em không dám tin nữa <cười> Tuy nhiên là những bậc cha mẹ là cần phải kiên nhẫn lắm để mà dạy cho con cái mình đối xử với nhau như là anh chị em ấy. Ồ cái này tôi làm chứng à. Nhiều Đúng khi đó. muốn điên đầu luôn á Tại vì có hai đứa con à. Thương hết cả hai đứa à. Mà đụng một tí là nó cứ dành nhau Đụng một tí nó cứ dành nhau Được rồi Ganh tị Nguyên ừ. như là bố mẹ phải rất là kiên nhẫn Để có thể giúp cho những đứa trẻ nhận ra là chúng ta là anh em của nhau Anh chị à. em của nhau mà thật ra không có phải là chỉ riêng cái tụi nhỏ bây giờ đâu. Ừ. Ngày xưa là Thánh Teresa Hài Đồng Víu là cũng có kinh nghiệm đó. Kể thứ chuyện thám là tao không có rằn lắm. <cười> Lần kia là Thánh Teresa là rất thích cái món đồ. Ừ. Thế là ba mẹ mua đồ cho ừ. mấy chị em á. Ừ. Nhưng mà Teresa nhất quyết là phải lấy hết, giữ hết. À, Tôi à. là phải có hết tất cả. Ủa vậy mà làm thám được luôn <cười> Nhưng mà lúc sau ấy, khi mà lớn lên rồi, khi mà nhìn lại cuộc đời của mình lúc nhỏ. À. Nhớ đến cái lúc mà mình 3 tuổi. Wow. Ngày nói là... Cái ngày đó tại sao tôi lại ích kỷ như vậy? Tại sao tôi à. lại muốn tất cả như vậy mà không có chia cho người khác? À. Tôi cứ cậy tôi làm em á. À, 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 Mấy cái đứa là cứ cậy làm em đòi hỏi á. À, 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 à. <cười> à, xin tiết lộ một thông tin Trần đỉnh là em út trong gia đình của mình nhé. Đây là thông tin tôi đã xác minh 100% nhé. Nếu mà ai cần Facebook của anh chị của Đĩnh thì Huy sẽ cung cấp nhé. Nhưng mà cái kinh nghiệm của tuổi thơ ấu ấy, nó giúp cho người ta nhìn lại và có một sự hoán cải sâu sàng. Về cái việc mà mình quan tâm, giúp đỡ Hay là yêu thương người khác như nào Thành thử ra không tốn công tí nào khi bố mẹ Bỏ giờ, bỏ sức ra để gọi là đào tạo Cho những đứa con của mình biết ừ. sống Tình anh, chị em, đôi khi hơi mệt đấy Nhưng mà thực sự đứa Thanh Cha nói Là một môi trường dạy về tính xã hội Đúng rồi, và tại một số nước Thì còn tồn tại một cái xu hướng rất là mạnh mẽ Đó là mỗi gia đình chỉ có một con thôi ừ. đúng không? Hiện tại bây giờ Việt Nam cũng vậy Và cái kinh nghiệm tình anh em trong một nhà Thì nó, nó bắt đầu là bớt đi rồi Ít phổ biến rồi và trong một vài trường hợp có thể nói là không thể có được nhiều hơn một đứa con theo ý muốn đó Thì Đức Thánh Cha khuyên là dù sao thì cũng phải tìm cách để mà đảm bảo là đứa trẻ không lớn lên đơn độc hoặc là bị cô lập Và hết số 195 này thì tôi thấy Đức Thánh Cha thực sự là có một cái tầm nhìn xa và rộng ừ. về cái tình hình xã hội hiện nay Giờ cậu mới thấy Đức Thánh Cha nhìn xa rộng từ đời nào rồi <cười> Nhưng mà thôi đồng ý, đồng ý Nhưng mà sâu xa đó là cái kinh nghiệm của tuổi thơ ấy đó là một kinh nghiệm mà sẽ giúp người ta lớn lên và cách hành xử mang tính xã hội à. là điều quan trọng nhưng mà có đúng là có một bài thơ kia nói hay ừ, nói là, tôi thích lúc còn nhỏ ừ. cái lúc mà tôi gọi là chưa chạm tay vào cuộc sống đúng rồi. chưa bước chân vào xã hội đấy. chưa chạm mặt với đời nụ cười của tôi ngày đấy còn hồn nhiên vô tư ừ cũng hay ừ. rồi ký từ cái ngày mà tôi hiểu được cái gọi là lòng người nụ cười của tôi nó nhạt dần Ồ. Và trở nên giả tạo đấy. mà nếu có thể thì xin cho tôi một vé đi tuổi thơ vui thì cười buồn thì khóc đúng ừ. không có anh có chị có em không như bây giờ dù như thế nào cũng phải vẫn phải cười mà cười toàn là cho khách hàng và đối tác không muốn cười cho anh chị em cũng khó đúng, đúng rồi. không Ủa nhưng mà bài này hay ghê á nha ừ. Ý nghĩa ghê ấy nha Nhưng mà tao phải thơ đâu mà Ông bảo là thơ Nó bài <cười> <cười> thơ mà Ông bảo phân biệt đâu là thơ Đâu là vắng xui Vắng vần Không thật ra thì tôi cũng đang định làm thơ Nhưng mà tự nhiên thấy ông cái, Tự nhiên nó mất cái hứng Nên tôi đọc nó ra như vậy á Thôi mà mình trở lại đi Tôi thấy tôi với ông cãi nhau hoài Nó mất ý nghĩa quá nhưng mình cứ tập đối xử Hồi nhỏ là tôi biết là Ông bị anh chị đàn áp lắm đúng không có đó. Là... đó không có, không, có, không có hả Ấy giờ ông có vẻ cứ muốn trở lại tuổi thơ à, Tại hồi đó được yêu thương quá mà Nhưng mà câu biết sau Điều quan trọng là khi người ta được hun đúc Trong một cái tình anh em biết giúp đỡ đùm bọc lẫn nhau ừ. Cái tiếng Việt rất là hay ừ. Đùm bọc Đùm bọc nữa. Đấy đúng Đấy. rồi Có nghĩa là hở ra một cái là đùm anh Hở ra một cái là bọc Anh em như thẻ tay chân ừ. Rất là đùm bọc dở hay đánh đòn Ui giời rồi Cái gì đánh đòn
2: <cười> đỡ đòn
0: đỡ hai đờn nhau ông này nói chuyện với ông là phải tỉnh nếu không ừ. là bị ăn đòn luôn nhưng mà cái kinh nghiệm của việc đỡ đàn đùm bọc lẫn nhau ừ. nó chính là cái kinh nghiệm mang tính xã hội ừ. dạy cho người ta biết tương quan với những người khác khi mà Đấy. ra cuộc đời Đấy. 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 rồi khi mà ra cuộc đời rồi thì mình mới xây dựng được những cái tình anh em khác Đấy. một cái gia đình mới không chỉ có phải là sinh mà máu mủ ra rồi đúng đó, không anh. thì mới là anh em có những cái cách đối xử với nhau để cho người ta thấy nhau là anh em Bây giờ mình tặng quý vị khán giả một bài hát đi Thông thường hát bolero nữa tội nghiệp tôi quá ông ơi Hát rap, Ồ, rap hả Rap luôn Biết Rap tức rap rap luôn rap luôn. là rap nhiều khúc lại với nhau đó <cười> hả Thì được khúc nào hay khúc đó rồi, thử đi <cười> Rồi nhạc à, Dạ xin anh kỹ thuật cho em uh, Một ngàn âm thanh cộng với hai trăm nhạc nhé anh, anh cứ phát lên rồi tụi em nhép theo được <cười> <cười> Tình nghĩa là nhất Anh em là nhất Người thật làm, làm việc, việc thật, thật. Bản, Bản năng sống luôn chất lượng không ai quá nổi bật nhưng tôn trọng lề luật mọi thứ đều có thể lật nhưng danh dự không thể để mất và đó là anh em tôi đó là anh em tôi những đứa vào sinh ra từ tất cả tụi nó là anh em tôi không quan trọng nó từng thế nào hiện tại khốn đốn là sao sống không hèn đầu luôn ngẩng cao thì mãi mãi vẫn là anh em tôi đó là anh em tôi đó là anh em em tôi những đứa vào sinh ra từ tất cả tụi nó là anh em tôi không quan trọng nó từng thế nào hiện tại khốn đốn là sao sống không hèn đầu luôn ngẩng cao thì mãi mãi vẫn là anh em tôi tôi là ai là đứa xem trọng tình thân anh em tôi là ai là đứa súng đời bình dân anh em tôi là ai là ai là ai là ai là, là kẻ nào ít nói nhưng khi tôi ngã luôn là chỗ dựa tinh thần không phân trần đôi có với những đứa thích sân si nguồn sống ngoài tiền là nghĩa còn lại là không cần gì không bao giờ tin đời màu hồng nhưng trong lòng luôn luôn đầy hy vọng và đó là anh em tôi đó là anh em tôi vâng thật ra là cũng muốn đọc giáo hướng vui tiếp nhưng mà hát xong bài rap vừa rồi thì cả hai đều hết hơi hết rồi trước khi kết thúc xác định ai là anh hay là em đúng không ừ. nãy giờ đọc nguyên cả một số giáo hướng như vậy hát nguyên một bài rap ý nghĩa vậy mà ông lại còn đi chăn giành ai là anh ai là em vậy thì bây giờ tôi có giải pháp rồi ừ. anh em tôi luôn ngang hàng anh, anh em tôi không, không ngang tàng yeah. à, Phải như vậy là giáo hướng vui nhưng mình đọc mà mình không sống là không được. được vâng vậy thì xin hẹn quý vị và các bạn vào thứ năm tuần tới để gặp lại anh em tôi nhé Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát của Vatican News vào ngày mai. Laodiceus Jesus Christus ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.